Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag heter Aron Flam. Det här är dekonstruktiv kritik. Det här avsnittets gäst är återigen Dr. David Eberhardt, Sveriges egen Jordan B. Peterson. Tanken var att vi skulle tala om våld men på något sätt kom vi in på sjukvården istället. Men först vill jag tacka för den tid som varit. Onsdagen den 26 mars 2019 enligt den gregorianska kalendern gick EUs copyright-direktivs trettonde artikel igenom. Flera avsnitt av den här podden kommer antagligen att plockas ner från internet. I alla fall de delar de flesta hänger på och hittar till. Jag vet att det finns ett undantag för satir men hur ska de här filtren kunna hålla isär satir från sånt som inte är det undrar jag. I dessa dagar är det ju så svårt att se skillnad på politik och satir av politik att knappt jag som är politisk satiriker kan göra det. Hur ska då en sådan här robot klara av det? Länkar till Patreon, Paypal och Bitcoin finns i beskrivningen av avsnittet oavsett plattform och hemsidan www.aronflam.com. Swish-numret är 0768-943737, 0768-943737. Tack för att du stöttar, delar, sprider, retweetar, prenumererar och likar. Det hjälper. Dr. David Eberhardt är läkare och författare till flera böcker, däribland Det stora könsexperimentet. Jag vill också uppmana dig som ännu inte köpt Det stora könsexperimentet att göra det. Så uppnår vi riktig jämställdhet. Det är inte garanterat, men det är under titeln på boken. Så gör hund och öron eller ge den till den där sexisten du känner som motvikt till den ideologiska indoktrinering som pågår i samhället i stort. Både på nationell, kommunal, landstings- och EU-nivå, tack vare Sverige. Länk hittar du som vanligt i beskrivningen av avsnittet på www.aronflam.com. Där hittar du också fantastisk merchandise under fliken Merchandise. Det engelska ordet för varor indikerar alltså att du kan köpa muggar i svart eller rött med texten Krossa socialismen, socialism är ondska på. Eller svarta eller röda t-shirts med texten Krossa socialismen, socialism är ondska på. Eller en himmelsblå t-shirt med guldtryck Min nuna, Olof Palmes nuna och den svenska tigerns Min svenska tiger, inte Bertil Almqvists svenska tiger givetvis. Det vore ju för absurt. Mot en bakgrund av svenska gripenplan och poddens namn Dekonstruktiv kritik samt motto Your feelings are hurting my thoughts vilket på svenska blir Dina känslor sårar mina tankar. Ett undertema i poddarna under våren det gregorianska kalenderåret 2019 är våld. Kriget mot IS i Syrien ser ut att vara över. Hurra! Kriget i övrigt i Syrien lär pågå. Och nej! Under punkten övrigt verkar det också som att det kommer att flytta fronten till ja, bland annat Sverige. I researchen hade jag dock fastnat i mätproblemet, ett problem som dök upp redan i researchen inför avsnittet med Malcolm Sheyoune. 
Men jag ber dig att få återkomma om det eftersom EUs nya copyright-direktiv just gick igenom och med anledning av det finns det en stor risk att åtskilja avsnitt av det konstruktiv kritik plockas bort från internet. Jag kommer därför nu att göra en liten inledning på engelska där du blir tvungen att lyssna på en del av resonemangen igen eftersom det här problemet är pan-europeiskt minst. Om du tycker att monologen är bra är det bara att sprida den. Den kommer läggas ut som separat ljudfil och uh, Youtube-klipp. Thank you EU for pushing me from an ardent EU supporter through skepticism to no thank you I have enough problems with my own national government to have to deal with you as well because today you have ended my livelihood in all likelihood at least I am both a consumer and a creator most creators are themselves consumers you see most authors have read a book or several before they were inspired to write one themselves as most musicians were inspired by previous musicians, comedians by comedy, and so on, etc. Und so weiter, med mera ad infinitum, in absurdum, and ad nauseum. Creators usually keep consuming others' work throughout their lives, so starting with your distinction between creator and consumer, you are wrong. I comment, critique and satirize culture, that's what I do, and I know there's an exception for parody, caricature and satire. But how are these automated filters going to know the difference between news reporting, politics and satire? Because these days I can hardly tell the difference between the two, and I'm a political satirist. Only two days ago I made a meme out of an interview with our social democratic prime minister Stefan Löfven from Swedish state television's interview with him. I quoted him saying our party has always, always stood up against oppression and it doesn't matter what kind of oppression it is. And then I edited in a collage I made a picture of the Nazi eagle holding the Social Democrats party logo in its grip. Childish, I know, but I couldn't help myself and yes, it was a bit more fun to watch than hear it explain in words. But the reason I did that is because the Social Democratic Party cooperated with Hitler Germany throughout the war, has never admitted it, keep denying it and keep denying that they deny it. And that is just part of a long tradition of denying oppression, including not recognizing, for instance, the Armenian-Syrian genocide as a genocide and being one of the few countries in the Western world that hasn't recognized what has happened to the Yazidis as a genocide. And that is just the latest in a long row of, well examples. The meme was trying to satirize the historical fact that our prime minister was allowed to lie without the journalist gainsaying him or reminding him of any of these or other instances where the social democrats have not in fact stood up to oppression, but rather supported it, ignored it, downplayed its crimes, and then since they are mostly in power here and have built the corporate welfare state, erased such instances from its official history. The clip I quoted, borrowed, or as you would say now, stolen, was nine seconds long. And as I said, I stole it from Swedish state television. It is funny all by itself if you know that he's lying through his teeth. Or scary if you're not a professionally damaged comedian, I guess. Should I pay for using the clip? You see, I'm already paying for Swedish state television. It is a propaganda channel for the government, funded by me involuntarily, I might add, through taxes, which I didn't get to vote on. I'm already forced to pay for my own indoctrination on the personal level, as well as my business competition on the professional level. And now you've effectively voted to forbid me to make fun of it, basically. I don't know, by the way, who took the photo of the Nazi eagle, and I guess it's fair a small sum should go to the person who photographed it, but that you also want me to pay the Nazis is just wrong. I don't care if they had great aesthetics, I refuse to pay the Nazis. That was an attempt at satire. Could you tell the difference? The Social Democrats party logo is not mine either. It belongs to the Social Democrats. Should I pay them both for ruling me poorly and for letting me make fun of them? How is an algorithm or some other technical system going to know all that and decide if it is funny or just sad? The only reason I was for Sweden joining the EU when I was young, 
to begin with was freedom of speech because that is the base pillar of a free society and I would very much like to live in one. Sweden got it in 1994 after we joined. Sweden might boast that it has the oldest freedom of the press in the world and it often does but in practice Sweden has had a nice state monopoly on information through state media and subsidies to the so-called free press since before I was born and I'm 40 so it seems a a bit ridiculous, but it is my business, my actual business, but I'm not only saying this as a comedian or satirist, but as a citizen of the Union, because it is my personal business as well. If the EU does not make our lives richer, both economically and culturally, but instead try to impose the sort of shit I wanted into the Union to get away from, then I'm glad you're taking away my livelihood, because then I won't be able to pay your salaries. The problem as I see it with my state rights is that they are seen as gifts from the state. But for me, freedom of speech is not a gift. You see, I don't consider freedom of speech a right my government or the EU gives me. I consider my speech to be none of your business. Och nu till doktor David Eberhardt. Njut. Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik. Eller tillbaka till dekonstruktiv kritik kanske jag ska säga. Doktor David Eberhardt. Tack, tack. Trevligt att vara här igen. Har du haft det bra sen senast? Ja, det tycker jag. Jag har, ja, jag jobbar, jag har bytt jobb. Till? Nu är jag, med, är jag chef på... Mariakliniken som nu med heter Prima Maria på Södermalm, alltså beroende klinikerna. Okej, okay. all right. Så mm. jag är en framtida kund? Skulle kunna vara, skulle kunna vara, absolut. <laughs> Jaha, ser man. Grattis till det nya jobbet då. Tack så mycket. Och hur går försäljningen av boken? För senast du var här så hade du just kommit ut med det stora könsexperimentet. Det går eh, ganska bra. Den säljer inte lika bra som hur, hur barnen tar makten än så länge. Men vi tror att den kommer... Efterhand. Men den är kanske som du brukar prata om The Silent Treatment Den är lite Jag, jag gör mitt bästa att lansera den Men den eh, Får väl inte super mycket hjälp där ja, Om inte annat så hoppas jag att det här avsnittet hjälper Den kommer ju i alla fall släppas eh, Direkt efter internationella kvinnodagen Den 8 mars Ja men det är ju fantastiskt bra eh. På tal om internationell så har jag ju faktiskt Satt en översättare på Översättaren till engelska också så får vi se om den går att lansera utomlands också. Den har ju väldigt mycket internationella referenser så att det borde inte vara omöjligt, tänker jag. Nej, vi kan ju hoppas. Och jag ja. tänker ju hjälpa till i så fall. Ja. Jag pratade också om din bok i podden jag släppte idag. Inför Aha. internationella kvinnodagen och föreslog att man kunde köpa den i ett paket med andra och ge till folk som är lite för feministiska i tredje vågens version. Ja. I den senaste versionen av feminism. Ja. De behöver allihopa läsa den här boken. Men det var inte därför jag bidrar in dig idag. Nej. Idag så tänkte jag att jag skulle fortsätta på vårens tema. Och då tänkte jag att vi skulle prata om våld. Mm. Med utgångspunkt då i Hanif Balis våldsamma språkbruk. Ja, det, det har ju varit mycket debatt om hans våldsamma språkbruk faktiskt. Det är jämställt ungefär med IS-terrorister har jag förstått. Ja, det, nej, exakt jämställd. Jag tror till och med rubriken på Jan Gios senaste krönika var att Hanif Bali sänker sig till samma nivå. Ja, som... ja det, det är en vanlig argumentation. att eh, Det låter ofta så från den typen av skribenter skulle jag säga. Ja, fast de har ju kramat IS-krigare. Hur länge måste vi vänta tror du innan, de, innan Jan Gio börjar kalla moderater för IS-terrorister? <laughs> han har kallat dem nazister sedan han var ung så mm. tror du han hinner byta i sitt liv eller? Nej jag tror att han kanske tycker att uh, nazister är en bättre benämning på moderator än IS-terrorister i sig Varför? Uh, I hans världsbild, nu ska jag inte diskutera Johan Gros världsbild men, men uh, det finns ju någonting där som, som uh, likställer alla höger- och vänsterpartiet med nazister så är det ju. Men han är ju själv våldsromantiker. Oja, oh oja. Oh det, det, det råder ju inget som helst tvivel om det. Om man läser någon av hans 
böcker så är det mycket våld och framförallt den här som han då kallar självbiografisk vilket kanske är en överdrift med tanke på att han presenterar sig själv som en superhjälte så vet jag inte riktigt om jag skulle kalla den självbiografisk om så men, men där är det ju mycket våld, det är mycket, man slår ju ner folk på löpande band där. Ja, och sen har han skrivit agentromaner och efter det riddarromaner. Exakt, och, ja. och det är ju egentligen samma roman han har skrivit. Det är bara att den första kallade han John Go eller Erik Ponti och sen så bytte han ut det mot de här andra personerna som betedde sig på samma sätt ungefär. Ja. Men det är bara han har en bok i sig i alla fall. Sen har han gjort den flera gånger. Det är, men, men det är, det är ju... inte alla som har en bok i sig. Nej, nej, men han är ju faktiskt arkimyt... Alltså, det, du behöver inte uttala dig om det här. Jag tar på mig det. Han är ju arkimytoman. Det måste ju komma ut hur mycket som helst, John Geo. Det gör det ju också. <laughs> ja, det enda du uttalar mig om är att ondskan är inte självbiografisk. Okej. Okay. Ja, det... Vi kan sammanfatta <clears throat> ja, det så. Absolut. Min lillebror spelade i filmen. Jag bara sticker in det här. Mm. Um, jag tänkte att vi skulle ta upp det här i alla fall med, med våld. Därför att jag hade Malcolm här för några avsnitt sedan. Ja, vi diskuterade våld. Och han, ja, och han tänker ju som en sociolog. Eller ja, en ja. samhällsvetare i alla fall. Ja, ja. Och du är ju läkare. Ja. Så du måste ju, och du är psykiatriker därtill. Därtill, ja. Och Så... jobbat på psykakuten i 13 år. Så jag har haft mycket med våld att göra kan jag säga. För det är ju mycket snack nu om de här terroristerna som åker. Det är ofta unga män. Ja. Vad krävs för att göra något sånt här? Vad för sorts person måste man vara? Kan vem som helst åka iväg Men det här, och bli terrorist och massmördare? Du har intervjuat min kollega Stefan Kakowski. Det gjorde jag. Eh, och, och, och han har ju förutom att han är psykiater är han ju också eh, utbildad i terrorism. <laughs> Inte i terrorism utan om terrorism snarare. Eh, och eh, han har ju skrivit en del om det här också. Och det kan ju inte göra annat än att skriva under på att när det kommer till terrorister, det krävs ju inte en psykisk störning för att vara terrorist. Utan i princip kan man säga de studier som finns talar ju starkt emot att man är terrorist för att man har en psykisk störning. Utan det är ju snarare en extrem övertygelse, en ideologi som krävs för, för, att, för det här. Det vill säga att man är villig att dö för någonting som är större än en själv. Jo, men jag tänker att det finns ju, den, här, de här, den här ideologin finns ju där ute. Vem som helst kan ju falla in i den, men vem som helst faller inte in i den, utan Nej. det är vissa som faller in i den. Ja, det är klart att det hjälper till om du har en gravt narcissistisk personlighet. Och naturligtvis hjälper det oerhört mycket till om du dessutom har en kombination av det man kallar för antisocial personlighetsstörning också. Det vill säga det som är folkmund, kombinationen av narcissistisk personlighetsstörning och antisocial personlighetsstörning är det som då i de värsta fallen kallas för psykopati. Det vill säga att du har en, en bristande empati, eller egentligen inte en bristande empati, för att empati betyder att man... Vet, man, man kan förstå hur andra medkännande, man vet hur andra tänker men egentligen skulle man säga snarare en bristande sympati det vill säga du skiter, du, du vet hur andra tänker men du skiter i det det hjälper ju till i, i en sån här situation att du har en sådan personlighetsstruktur eh, och, och du förhärligar dig själv eh, och du är en, en grandios person som tycker att du Enda målet helga medlen så att säga. För det är det den narcissistiska gör. Du ser dig mm. själv som bra och fantastisk ja. och snygg och ja. rättrådig. Exakt. Eh, och, och vet bättre än alla andra i alla sammanhang. Vad det än rör sig om. Eh, som, så, så den här kombinationen av personlighetsdag då med... Det, det finns ju personer som är narcissistiska men kanske ändå har en förmåga och sympatisera med andra och de kvalificerar i mindre grad till det här. Men om du då har den här kombinationen att du dessutom är totalt hänsynslös och skiter i, i, i andra så är det ju lättare att du gör det här. Sen kan man, jag lyssnade ju på Malcolm, det, jag, jag kan nog säga att i beroende på vilken setting du utsätts för, det vill säga vilken jag menar, I krig så ser man ju att det är väldigt många som begår enormt obehagliga övergrepp som de aldrig skulle göra i fredstid. Så att det, det handlar ju också om att man har en benägenhet. att Det är livsfarligt med fanatiker kan man sammanfatta. Så det är en annan typ av personlighet som, som 
är farlig så att säga. De här som har, har en, en, en övertygelse som de absolut inte kan kompromissa med. Och det är klart att då övertygelsen om att vissa raser är underställda oss är ju en sådan. Då, då är det klart att då, då ser man ju på andra människor som att de är egentligen inte riktiga människor. Eller en, en religiös övertygelse som i IS-teoristernas fall att, att man helt enkelt säger att de som inte är enläriga, de är inte riktiga människor. Och, och då behandlar man dem som djur. Och det är ju i princip vad, vad de här personerna gör. Och där kan man nog ändå säga att ja, det behöver inte vara kopplat till en en, en psykopati så att säga. utan det kan också vara kopplat till en, en fullständigt fanatisk övertygelse för, för det är ju en, det är en rätt viktig distinktion att göra och det var det jag var ute efter här det är ju liksom att, för om det är psykopati så går det inte att bota Nej, precis. Nej. men om det är ideologi så kanske det går att bota Ja, nu är det väl så att människor som har väldigt starka ideologer, ideologiska övertygelser är i, det ligger i sakens natur att även det är ju väldigt svårt att komma åt och det ser man ju inte minst när man försöker debattera men och det handlar inte ens bara om våld utan vi kan ta min senaste bok som exempel på det att när man har en övertygelse som man är så att säga investerat hela sitt liv och sin person i så biter ofta inte sakargument. Det finns ju till och med studier på det. Det finns en, som jag refererar till i det stora könsexperimentet, det finns en otroligt intressant studie från om det är University of California eller någonstans i USA så gjorde man en studie där man helt enkelt fabricerade fakta. Och då, då hade man en grupp personer då som var för dödsstraff. Och så hade man en annan grupp personer som var mot dödsstraff. Och det som försöksledarna gjorde då det var att man fabricerade fakta till de som var för dödsstraff och sa att ja, men det här är ju faktiskt, det finns ju studier som säger att det är mycket bättre att inte ha dödsstraff. Och sen så gjorde man motsatsen till de som var mot dödsstraff där man sa att ja, men det finns ju studier som visar att det är mycket bra att ha dödsstraff så att säga. Och det som hände då det var att ingen ändrade uppfattning oavsett att man då presenterade så. Och det var i och för sig kanske klokt eftersom man hade fabricerat det här. Men, men det visar väldigt tydligt att har man en stark övertygelse så ändrar man inte uppfattning utan man, man omtolkar sin, verkligheten. Det är väldigt få som, som så att säga tänker tillbaka, tänker på det här men det här var nog fel av mig. Och, och i synnerhet de som ramlar in i den här fanatismen från början är väldigt obenägna att ändra uppfattning. Så även om de inte är psykopater i ordets egentliga bemärkelse så är det nog tyvärr väldigt svårt att komma åt även det. Så vad är det för mekanism i ideologi då som gör det möjligt för människor att bli om inte alltså tillfälliga psykopater helt enkelt? Ja, alltså, dels är det ju den här mekanismen i, i om du slåss för din överlevnad så att säga. Det vill säga du är av ett eller annat skäl din egen överlevnad. Eller om du då hamnar i en sådan setting fast det är då krigförande så att säga. Det kanske inte handlar om din egentliga överlevnad utan om statens överlevnad eller gruppens överlevnad. Det, det finns ju ett evolutionärt värde i att man trubbas av. Att man helt enkelt av avskärma sig alldeles oavsett att man då i en annan miljö är en helt normal. Det är ju, jag undrar om det var Malcolm eller om jag hörde någon annan sammanhang, det, det är ju typexempel från forna Jugoslavien där, där, där ju människor levde i fred och fred, harmoni med varandra och sen så utbröt kriget och sen så utförde de ju hemskheter mot varandra och sen lever de, ja kanske inte har de gjort det mot någon enskild så är det klart att det där, då kom hembegär och sånt här in, men annars så lever de som normala medborgare efter kriget också, så att det finns en, i oss i väldigt många av oss ändå, det måste jag nog säga att det, det, i situationer där det handlar om eller man uppfattar att det här är någonting som är värt att ja, 
döter. Eller men det är ju en skillnad. Alltså, mm. Om du bor i Jugoslavien i slutet av 90, eller början av 90-talet, mitten av 90-talet. Ja, du tas in i det. Ja, exakt. Ja. Det, det är ju inte alls som att växa upp i Sverige, köpa nej, nej. en flygbiljett, åka ner till Syrien. Nej, nej. Alltså det är inte ens bara åken i Syrien, de måste ju liksom, man måste ju smyga sig in i landet. Ja. Nej, nej, men då är det ju inte, för, alltså din fråga var ju egentligen kring, kring är, finns det här hos oss alla så att säga. Och det är jag inte säker på att det finns hos oss alla, men det finns hos förmågan att stänga av mm. och, och se på sin fiende som någon, ska vi säga, ja icke-mänsklig, den finns hos många fler än i psykopatgruppen. Däremot när vi pratar om IS-terroristerna här, där är med största sannolikhet en extrem överrepresentation av den gruppen eh, som är oempatiska. Men också en grupp som är eh, helt enkelt ideologiskt förblindade av ett eller annat skäl och som därför tycker att det här är det viktigaste de kan göra att hugga huvudet av oskyldiga Människor. Och varför just unga män? Därför att unga män är mycket mer aggressiva än både äldre män och även kvinnor. Men du tror att det är aggressionen? Ja, alltså, det, ja jag skulle nog säga att det, det går inte att bortse från... Jag menar, för det första är det ju så att även, även när det kommer till psykopati och den, den gruppen är ju extremt överrepresenterad bland män i förhållande till kvinnor. Kvinnor har andra typer av psykiatriska tillstånd så att säga men inte just psykopati i allmänhet så, så där skulle jag nog säga att det följer av skillnaderna mellan män och kvinnor Så högre grad av aggression i den gruppen och sen är det under en period i deras liv när identitetsskapandet är som mest intensivt Dessutom men det är också det, vi ska ju inte, det, det är också lite intressant i diskussionen här för att man fråntar alla de kvinnor som åker ner dit äh, äh, någon slags äh, ansvar för sina handlingar utan de är bara sedda och det tycker jag också är lite intressant i den här feministiska världsbilden där, där, där man då definierar de här kvinnorna som offer för, för män vilket ju, jag menar det här är vuxna kvinnor som har gjort det här, de har väl ett eget ansvar för sitt eget liv och åker man ner och sätter på sig en nikab och, och delar ut bröd till alla och medan en man har jasidiska sexslavar. Så eller om du hjälper till att sköta de sexslavarna. Ja, dessutom så är det klart att du har precis lika stort ansvar som de andra. Ja. Som männen. Man ska inte ta upp identitetsskapande då. Alltså aggressionen är det som gör att överrepresentationen i den manliga gruppen är stor. Men identitetsskapande under den perioden i människors liv är ungefär lika stor mellan grupperna. Ja, och det, det, men, men sen, sen kan man ju säga så att det här är ju dessutom en ideologi där man ju, den är ju antifeministisk så att säga. Och den är ju extremt patriarkal, vilket innebär att eh, det kanske, det är en spekulation, men att det också lockar till sig personer som känner igen sig i den ja, moderna västerländska synsättet i, i, i väldigt hög grad och, och, och det är klart att det är en, bara där också finns en möjlighet i alla fall att det här är mer tilltalande för männen som kanske framförallt män som inte känner igen sig i dagens värdegrundssamhälle. Ja, nej, det, och det kan man ju ha en viss förståelse för. Eller, <laughs> Kanske just det. En, en leda vid materialism och ytlighet eller brist på mening och djup. Ja. Mm. Men då i så fall, så om det är brist på mening och djup så lär det ju inte räcka med en fritidsgård. Nej. nej. Det, eh, Jämfört fri... med att dö för kalifatet. Ja, det är klart att dö för kalifatet är ju för en, en, en identitetssökande ung person eh, mycket viktigare. En rund pingis. En rund pingis kan ju vara kul för stunden, men det leder inte till... Du, du, du får inga oskulder i himlen av det. Nej, eller jasidiska sexslavar i livet. Nej, varken eller, mm. helt enkelt. Jag förstår. Så när jag pratade med Malcolm om det här, då kom vi in bland annat på det där mm. alternativet. Men sen så bemötte jag honom också med hjälp av Steven Pinker, som vi båda... Mm. Så vi båda upp, uppskattar, uppskattar ja. mycket. Ja. För han har ju skrivit en bok om mm. våld som heter The Better Angels of Our Nature tror jag. Ja. Där han argumenterar för att våld är stadigt minskande. Mm. 
Vad tror du om det? Ja, men det, det, det är intressant det där. Det, det, det här är ju egentligen också vissa likheter med när man, när man debatterar sådana här lite mer komplexa frågeställningar. Det är att det kan vara stadigt minskande samtidigt som det i vissa subgrupper är extremt ökande. Och, och det ena utesluter på inget sätt det andra så att säga. Det, det, om vi nu säger att jag är i en modern eh, västerländsk civilisation så har jag ingen anledning att betvivla Pinkers siffror så att säga. Eh, men de är ju satta på hela populationen. Samtidigt som det sker kan det ju då, och det ser vi ju i Sverige idag till exempel. Vi ser ju eh, åtminstone om man nu ska lita på brås siffror, vilket ju inte alla gör, eh, så, så ser man ju även i, i, i Sverige idag hur, hur eh, våldet eh, minskar på väldigt många eh, fronter. Eh, men det, in, det, det, det där är ju en fråga om matematik egentligen, eller statistik, det vill säga om vi är 10 miljoner människor och en större och större andel av de här 10 miljoner människorna kommer att vara mindre och mindre våldsbenägna. Det innebär inte att det, kan, att det inte kan finnas en stor andel eftersom 10 miljoner är så fruktansvärt mycket. Mm. Så, så kan det ju att det, även om det då säger att våldet i segregerade områden tiodubblas så kommer det inte synas i statistiken därför att vi är 10 miljoner människor. Så att om vi säger att det här, det här är en sån liten del av den sammanlagda befolkningen och det är det här man glömmer Men det där tiden. är väl ett statistikproblem egentligen? Ja, nej, alltså det, det där borde man ju kunna lösa genom att välja rätt distribution. Ja, ja. ja absolut. Och det gör man ju i liten skala. Man ser till exempel även i, i bra statistik att död till följd av skjutvapen har ökat fullmin- ex- extremt mycket och det är ju tecken på det här. Men det är fortfarande så att bland alla dödsfall så är det fortfarande inte så mycket. Och, och det gör att man, man då lätt ska, kan, alltså om man då tittar på de här 10 miljoner människorna så kan man ju med, med, kan man vara lite Bagdad Bob och säga att ja men det ser bra ut här, det, det går neråt. Och, och samtidigt har man då ett jätteproblem på enskilda platser. Och det vet vi ju därför, det läser vi i tidningen också, att det finns ju platser där det här är ett jätteproblem i Sverige. Så att jag tillhör ju de som med pinker i ryggen och andra också har tyckte att det här är ju inte... Ja, våldet i samhället sett över den hela populationen, det, det minskar. Men, men, men det, det, slutsatsen kan inte vara att... Ja, men Bagdad Bob, här finns ingenting att säga, cirkulera. Utan även om det är så, eh, så finns det grupper där, vi, man, där våldet absolut ökar. Och det, det är ju... Det krävs inte jättehöga kunskaper i matematik och statistik för att se det här. Det finns ju en mening av, av Hobbes som på något sätt har blivit en, en del av min personlighet sedan jag var liten. Jag vet inte vad jag tycker om honom i allmänhet men just den meningen har fastnat och det är den här mest berömda meningen alla känner till. Den här om att eh, bakom civilisationens tunna förnissa så är människans liv kort, grymt och fattigt eller någonting i den stilen, mm. brutalt. Mm. Och det är ungefär det jag tänker om Pinkers argument när han säger att den västerländska civilisationen har gjort allting, att våld går ner. Att jag tror att 60 år är för kort tid eller även om han börjar mäta från upplysningen egentligen så är det lite för kort tid för att kunna vara säker på det. Nej, det, det, är, ju, det är ju en annan Jag tror bara man... att det är att folk är mättare än vad de har varit på länge. Och då bråkar de mindre. Ja, jag är ju lite optimist. Jag tror ju på upplysning och jag tror ju på västerländska civilisationen. Och jag tycker att... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ett av de största problemen i dagens Sverige är att folk är kulturrelativister. Så där är jag ju med. Pinker. Att, att om vi värnar att säga att alla kulturer är inte likvärdiga. Upplysningen, demokrati, frihet, alla individualism. de här individualism är enormt viktiga för att faktiskt att den här fernissan under den mänskliga naturen ska bli något tjockare. Nej, alltså jag håller med. Jag ty- det vet du att ja, jag, jag tycker att jag gillar västländska mm. värderingar jättemycket, men vad jag menar är bara att jag tror att den mänskliga civilisationer eh, kommer och går. Ja, och eh, vad, vad, ja, och vad, vad som samlas är tekniska uppfinningar finns det en viss ansamling av, alltså en viss mm. ackumulerad kunskap. Men kulturella insikter som till exempel individualism och frihet, de måste försvaras hela, hela ständigt, tiden. Ständigt. För, det här för är ju... om de inte gör det, då försvinner de. Ja, och, och, och det är därför jag nämner kulturrelativismen som ju är, och det tar jag också upp, nu pratar jag bara om stora könsexperimentet, men det här med det här som... Jag blev kritiserad av någon talboksinläsare om, om, om att jag sammanblandar alla de här nya relativiserande teorierna till att kalla det bara allting för postmodernismen. Mm. Det, så, som ju har till syfte att ifrågasätta upplysningen och vad kan vi egentligen veta, allting är relativt. Mm. Och så här, det här ser jag som ett stort hot mot den här Pinkers utveckling som man skriver. Och det måste försvaras hela tiden. Därför att till skillnad från Rousseau och de här romantikerna så är inte den ädle vilden existerar inte. Det vill säga bakom den här, det vi har här. Och det är ju egentligen, det illustrerar ju det här från Jugoslav, från Jugoslavien också. Att människan föds inte som ett tomt, oskrivet blad som är vackert och, och nobelt. Och, och så här, utan mänska, människan är i grunden naturligtvis inte en moralisk djur. Det är väl det enda jag håller med om Harari, den här som har skrivit eh, Sapiens, att eh, han är ju lite rosian i för sig <laughs> eh, och, och, och pratar mycket om de ädla jägare och samlare och så här. Men, men det, det jag säger att människan har ju, ligger ju bakom, vi har ju utrot att alla, <laughs> hur mycket djur som helst och det gjorde vi långt innan vi blev jordbrukssamhälle, det vill säga den ädle så kallade vilden. Har ju ställt till med oreda i, i, så länge mänskligheten har existerat. Och på det sättet så håller jag ju helt med. Att, att... För det är ju Pinkers argument är ju att det är mycket våldsammare om man tittar på ursprungliga samhällen. Det är fler som dör i våldsamma ja, ja. konflikter bland inuiter och kalinjin ja. och vad det nu kan ja. vara för, för folkgrupper som fortfarande lever så där mm. än vad det gör i moderna samhällen. Mm. Men jag tycker att det finns flera problem med att mäta våld. Om man ska mm. vara. Mm. För det första så, så har vi det här med distributionen. Mm. Eh, och jag sa det som att det låter enkelt att välja rätt distribution. Men det är det ju inte. Det är oerhört svårt. Ja, och det är ju avgörande att man får fram en som är minst inkorrekt i alla fall. Och jag tror inte att det kan mätas med en normalfördelning. Nej. Nej. Nej, men det var just det som är min poäng. Därför att det man mäter, det bra mäter är ju egentligen en normalfördelning. Du måste mäta det här i selekterade... Ja, distributioner i vissa grupper så att säga. Det, det är Precis, där du måste och, mäta det. och då har vi definitionsproblemet mm. Mm. vilket är, vad är våld? och hur ska vi räkna våld? när man till exempel mäter krig och jag försökte räkna på hur många som skulle hade dött i andra världskriget mm. ja. ja, men vad ska jag sätta för avgränsning på andra världskriget då? det är ju första hur länge pågick det? är det från första skottet tills någon skriver på fredsavtalet? hur skulle vi då göra med de Kanske hundratusen som dog i svält efter att fredsavtalet hade... Ja, eller efter Hiroshima som dog av Strålning, plastisk anemi och sådana ja, här grejer. Agent Orange ja. i Vietnam, ja. folk som dör åratal senare. Ja. Eller bebisar som föds och dör ja. direkt. Och de räknas ju inte bland dödsfall i, i kriget då. Nej, nej. Så det är ju... 
Då har vi då problem med vad är våld? Alltså hur ska vi se på mm. våld? Är, liksom, är det dödligt våld om någon fryser sig giftgas i Vietnam och sen dör tio år senare? Är det då dödligt våld? Ja, enligt min definition. Men det är svårt att säga. Det är svårt mm. att säga, för det kan ju vara en massa andra gifter den här personen ja. utsätter sig för under Eftersom de närmaste tio ja. åren innan ja. den dör som bidrar. Kombination, de, de, de dör i rökdöden sen till exempel. Ja, precis. Så det är jättesvårt. Så då har vi liksom definitionsproblemet och sen en avgränsning och det är tid liksom. Mm. Det blir väldigt svårt att veta om våld går upp eller ner. Mm. Det verkar ju dessutom som att våld bryter ut lite cykliskt nästan. När, alltså, det finns vissa studier som jag har hittat som tyder på att När du får för mycket unga män i en befolkning till exempel. Ja, ja, och, så, så känner naturen på något ja, sätt att ligger, nu är det dags. Då ligger vi lite risigt till här. Eh, ja, det gör vi. Mm. Vi ligger extremt risigt till här. Mm. Eh, men nu ska vi ta hem eh, de kvinnor som har överlevt. Så det kanske jämnar ut. <laughs> Man kan ju alltid hoppas. <laughs> eh, men förstår vad jag menar? Ja. Okej, okay, så definitioner. För definitioner är ju jätteviktiga. Vad är våld? Jag menar om du är vänster, då vill du ju få det till att Hanif utav, övar våld. Ja. Gentemot alla muslimer. Ja, Vilket det, torde det, vara det. värre än ja. att åka ner till Syrien och döda några hundra. Ja, just det. Ja. Om det nu är så om, att han om i nu, själva verket... Eh, om med, då hans språkbruk är likvärdigt med vanligt våld. Mm, men då är vi ju tillbaka i postmodernismen. Där, där allting är, är relativt. Där, där, där avgränsningen är så att säga, men är det våld för mig så är det våld för mig. Och jag, jag, jag menar att, ett, en, en, nu pratar inte jag utan den person som säger så här, så här ja, våld, våld är ju, är ju det, 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 genom att Hanif då säger och uttrycker sig på det här, ska vi säga, vanvördiga sättet så har han ju då gjort precis det här som krävs. Det är, det, det är vad de säger, då har han gjort någonstans att, ja steget är inte alls långt från att kalla någon för vad var han sa ISORA eller Hona, Hona mm. ISORA till att, till att ja men då är hon ju egentligen bara ett djur då kan vi ju ha ihjäl henne ungefär och det där är ju otroligt märklig argumentation sen är det ju men den är ju, den är ju så att säga delvis aptitlig för den som har den här typen av postmodernistiska föreställningar. Därför att i första ledet det som krävs för att du ska utöva våld är att du egentligen inte hyser några mänskliga känslor för den du har ihjäl i väldigt hög grad. Väldigt ofta är det ju så. Sen kan ju folk ha ihjäl andra människor för att de är skitförbannade. Men även där blir man så att säga förblindad och tänker inte att det här är någon, någon människa så att säga. Så, så det är ju det är i och för sig korrekt. Det är för, men, men det är ju en logiskt felslut att bara för att du kallar någon för någonting i zona i det här fallet så innebär inte det att av det följer att du Lika gärna kan ha ihjäl den här personen. Eh, vad som däremot, det är motsatsen som gäller. För att du ska ha ihjäl den här personen så krävs att du inte betraktar personen som en ja, människa. Men, men de där två är ju inte, det är ju inte samma logik. Såklart men, inte, därför att du kan ju men, hata speglar utan att... Exakt. Krossa varenda spegel ja, du ser. Ja, ja, exakt. Och jag menar en fotbolls... Jag menar, jag kan hata AIK utan att slå ner AIK-fans. Men, men, men det här är ju, det är återigen det här att man, man är väldigt slarvig med logiken. Och det är egentligen grunden. Det är ju ytterligare en sån sak. Jag har ju tio, tio kurer i det stora könsexperimentet för hur man ska förhålla sig till... Ja, hur ska vi rätta till de här tokigheterna vad gäller manligt kvinnligt som har kommit? Och det är egentligen samma sak här. Att, att man, man bör ha, lära sig mer logik. För det, här, det har ingenting med logik att göra. Det, det är bara för att premiss A leder till B. Behöver inte B leda till A? Nej, och jag håller med. Jag hade inte ens tänkt på det där. Det var väldigt smart måste jag säga. Men jag har tänkt på... Det här med vän och fiende sen jag pratade med Malcolm. Mm. Och i just Hanifs språkbruksfall så är det ju så att ja, han avhumaniserar dem. De är trots allt redan enligt sin egen förklaring fiender till oss. Ja. ja. De har ju redan avhumaniserat oss. 
Ja, ja, så är det. Men det innebär ju inte per automatik att bara för att, om vi säger att den ena parten har avhumaniserat oss, mm. om vi kallar oss. Så oss, måste man inte svara på samma så, sätt. Så behöver vi kan avhumanisera tillbaka. Men vi behöver, jag menar det är inte det är inte en naturlag att bara för att någon hugger huvudet, ja men okej jag har avhumaniserat dig så jag hugger huvudet av din fru, det innebär inte att jag hugger huvudet av den här personens fru även om jag tycker att det här är en jävla bäst som har gjort det. Det är inte, det är inte en naturlag att så sker. Sen kommer jag säkert tänka det om någon hugger huvudet av min fru så vill jag säkert hugga huvudet av, inte av hans fru men däremot honom. Men, men jag kommer inte göra det. Bara Nej. för att jag tänker så. Eller säger så. Så att ord och handling är inte samma sak. Nej, men han är för en politisk ledare. Jag tror personligen att han har väl någon sorts medveten, minst kanske instinktiv förståelse för att han använder det här språkbruket för att svenskar ska förstå att det är, det är faktiskt helt, på liv och död. Det är och, och exakt de är fiender. Det. det är därför han gör det. Därför ja. att vi har i allt för hög grad, och det är, det är ren politik. Eh, därför att vi har, jag menar det är ju ingen tillfällighet att, att, att han gör det här med tanke på att vi pratar inte om... Vi, vi, här har ju orden varit totalt motsatt. Man pratar inte om IS-terrorister utan man pratar om IS-återvändare och IS-resenärer och sådana här IS-aktivister. grejer. IS-aktivister. Och IS-aktivister och andra, andra fullkomligt bullshit kallar en spade för en spade. Det här är IS-terrorister. Det är ingenting annat. Och, och om man då allt för ofta har det här språkbruket som ju är Ingen, alltså det är vissa som kritiserar det här, ska vi säga, förminskandet av deras brott. För det är ju ett förminskande av brottet att, att inte kalla det för vad det är. Och om man gör det i tillräckligt hög grad, då kommer naturligtvis det bli otroligt viktigt för någon som vill väcka befolkningen. Och det är väl Hanifs, nu ska jag inte prata för Hanif här, men, men det är ju det han vill. han vill. Han vill väcka oss alla och säga, vad är det för några personer vi har att göra med här? Och han har ju en poäng. Nu är de på väg hem och olika ja. länder har ju hanterat det här olika. Ja. Belgien och, och, kommer och det... ta hem sina och dömar dem. Ja. England åker runt och skjuter sina i huvudet mm. innan de kommer hem så att de ska slippa. Mm. Och Sverige ja. vill ha en internationell domstol för vi har ingen lagstiftning och även om vi får mm. den på plats så kan vi inte döma dem. Liksom. Nej. Och de som kommer hit det hjälper inte att skaffa dem en fritidsgård och lite runt pingis kan vi säga. Utan det, det, det är just det som är hans poäng. Vi kan inte spela runt pingis med de här killarna eller så, tjejerna för den delen. Och vad tycker du vi ska göra då? Även om du är läkare, jag bara frågar. Nu är du gäst här. <laughs> ja, jag är gäst. Spåna jag får, fritt, jag får, jag får liksom. tycka att jag får spåna <laughs> fritt. Nej, men jag, jag, jag är väl av uppfattningen att i så liten grad som möjligt med tanke på lagstiftning. Jag lyssnade på Magnus Ranstorp här. Med tanke på att vi inte har någon lagstiftning att fälla de här personerna med om jag förstår saken rätt. Så ska vi se till att ta hem dem i så liten grad som möjligt. Ja, men sen kan de ju ta, ta sig hem själva också. Speciellt om de är härdade krigare. Då tycker man ju att personen i fråga borde kunna reda sig själv ett Ja, så det är ju rätt besvärligt om du blir strandsatt på någon turistplats som vanlig hedlig turist och blir hemskickad. Så det är klart att det är helt uteslutet att åka och hämta de här. Det är ju det är fullständigt självklart. Frågan är inte det. Frågan är, ska vi överhuvudtaget släppa in dem? Och det kan vi låta bli så ska vi göra det. Det är min personliga uppfattning. Englands taktik bygger ju på internationell lagstiftning. Som säger att om du har ett vapen i en konflikt men ingen uniform. Då är du en illegal kombatant och kan skjutas på plats. Ja, 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 nej, är, är det så att någon förklarar krig mot den, vilket man ju ser att IS har gjort, så får man väl svara med krigiska metoder, kan man ju tycka. Det är ju en fråga om man ska vända andra kinden till, eller öga för öga, tand för tand. I det här fallet så är det ju verkligen det valet vi står inför. Ja, eller eller om, man, om man behöver inte ens problematisera det så, man kan säga så här, är, är det här ett krig eller är det inte ett krig? Jo, men det är ett krig. Ja, ja, det är klart att det är ett krig. Ja. Och det är ju så att ISA har ju förklarat krig mot hela västerländska civilisationen. Och då är det ett krig. Och Sverige har deltagit i det här kriget ja. mot IS. Ja. Därför att vi har ju tränat, vi har haft specialförband nere som tränat ja. kurderna. Ja. Ja, så vi är... vi är i krig mot IS. Och, och det är det som befolkningen bör känna till. Att vi är i krig. Vi, vi, vi kan inte behandla det här som att det är någon slags t- turister som har åkt till Syrien. För att de vill uppnå någon, 
gulligt kalifat. Utan det här är människor som befinner sig i krig med Sverige. För mig är det helt uppenbart. Ja, jag, jag tänker inte säga emot. Jag bara eh, ser med en viss förundran på att det ser ut som att jo, vi kommer nog vända andra kinden till. Ja, det är väl ingen större förundran över det. Det är väl ungefär så vi har gjort eh, alltid. Ja. Och när det börjar smälla så har vi varit naiva. Ja, vi fortsätter att vara naiva. Vad är det man säger i Tyskland? Det är dom Sweden. Mm, jo, men jag tror att det är tyskarna som är dumma eftersom de går på att vi ska vara naiva hela tiden. <laughs> <laughs> ja, fast de har ju börjat med det också. Så. Har de? Ja, lite i alla fall. Tyskarna har de inte när på spelar... senare tid. Jaha, jo, ja. alltså, det kommer ju bli mycket värre ja, ja. framöver. Mm. Det tror jag. Och då är det ju då, då kommer vi tillbaka till den här fanissan som vi pratade om. Eh, vad händer när det sen smäller här? Eller i Västvärlden, så det smäller ju lite överallt. Vad kommer att hända då? Då är vi, Malcolm, vi är inne på, på det. Det kan vi hålla med om lite grann. Att, eh... Det är ju en sak om du har ett land som inte har haft krig på 250 år och sen så brakar alla de här stora systemen de betalar för samman så att mm. de inte får ut några pengar. Mm. Sånt kan ju hända. Ja. Men då ju, har du ju inte 300-2000 pers som är ideologiskt motiverade och tränade i faktiskt i faktisk strid. Ja, de farligaste individerna det är de som kommer nu. Vi har ju några i, i landet som inte har åkt i som har uppenbarligen varit rätt farliga. Det kommer att finnas anledning att vara lite orolig. Jag tänker bara, för du jobbar ju inom sjukvården. Har du märkt någonting där? Ser det ut som att det håller på att braka ihop nu? Får du ens svara på den frågan? Alltså, det, det man kan säga generellt är ju att eh, jag tror att, och det är ju offentliga siffror, att tittar du på landstinget, eh, tittar på alla psykiatriska kliniker i Stockholms län eh, 2018 eh, så kan vi säga att alla gick kraftigt minus med några mycket få undantag kan jag säga och det är samtidigt som när man gör upphandlingar man har ju så här privata vårdgivare som jag representerar till exempel så blir ju alla avtal stramare och stramare och det här leder till att Vänsterpartiet och andra tycker att det är problematiskt med ja Vinster i välfärden. Vinster i välfärden finns knappt kan jag säga. Eh, därför att det är så otroligt strama avtal på allting så det är nästan till omöjligt att gå runt. Eh, och det blir stramare och stramare för varje upphandling som görs. Det här kan jag säga, jag har ju, eh, min fru är ju gravid. I, i, igen. Ja, igen. <laughs> Grattis kanske jag borde säga, ja, men vid det här laget ja. får du faktiskt... <laughs> nej, nu får jag lugna ner. Ja. Nej, men, nej, men alltså, och hon fick ju blindtarmsinflammation under sin graviditet, vilket normalt sett en blindtarmsinflammation är ju en trivial sak, kan vi säga. Men inte under en graviditet, eftersom om man, då kan man inte göra en vanlig liten operation, utan man måste öppna hela buken och det riskerar att sätta igång förlossningen då i vecka 23, som hon var vid tillfället 22, och då dör barnet. Så det där var ju besvärligt. Men, men och då, då var då man att operera henne the African way med, eller, eller operera, behandla henne the African way, det vill säga med antibiotika istället, vilket är mycket sämre, men funkar ibland. Eh, och det funkade för henne till slut efter en månads eh, skönt. Eh, och hon var inlagd och fick intervenös behandling så här. Men det, det som man noterar är ju, är ju att eh, är du patient idag som då hon var i det här fallet och även jag själv hade ju någon blodförgiftning förra året jag kan säga så att nej det funkar inte särskilt bra kan jag säga, det, det är enorma väntan, hon fick ligga på en brits i 17 timmar äh, gravid och, och så här. det här ser man inte i andra västländska jag har både vänner och jag själv som har legat inne utomlands det händer inte, så det är klart att det, är klart att det finns redan idag tecken på att vi vår äh, välfärd som vi då värnar så oerhört mycket är ju, är ju skör. Får du uttrycka det milt? Ja, så är det. Ähm, den var skör redan i sin konstruktion. 
Ja, ja, så är det. Den bygger ju, välfärden bygger ju på att du har ett extremt stort antal människor som bidrar till den hela tiden. Och sen har man ju då utnyttjat det så att de som bidrar, de blir, färre, blir de färre så att säga. Och andra kostnader, en massa meningslösa kostnader som vi beskattade för som jag har skrivit om i andra böcker. Ju, ju, ju större de kostnaderna är det ju färre som, som bidrar, desto större måste du ta från de som verkligen bidrar. Och dessutom till slut så sjunker det bara ihop långsamt till att bli sämre och sämre. Det kommer ju inte vara så att det här bara krackelerar totalt en dag utan det är det som händer nu. Vi ser ju det som händer nu. Det vill säga att alla, alla anbud, allting, mindre och mindre pengar, inte mer och mer. Sämre och sämre resultat. Och, och sen... För det är ju inte en fri marknad. Vänsterpartiet kanske tror att det här är en fri marknad, nej, nej, men nej, det här är ju en låtsasmarknad. Det är alltså det här, hela det här systemet med upphandlingar och du har, du har ju samma pengar på sig. Och det är fortfarande landsting, det vill säga offentlig verksamhet som styr. Och det är där jag tycker att man ställer ju inte ansvaret ska ligga på de som fördelar pengarna om vi nu säger att vi har en pengapåse som är offentliga pengar det vill säga det är de som ska ta ansvaret för om vården är bra eller dålig inte privata vårdgivaren för den privata vårdgivaren gör, jobbar på landstingsuppdrag och kan dessutom få kicken om de inte gör det som förväntas av dem. Mm. Det vill säga man kan dra in det här. Så, så det här är ju det här, all skuld för det här faller på landstingen. Ingen skuld faller på på privata vårdgivare skulle jag säga. Däremot kan det vara enskilda privata vårdgivare som beter sig illa. Eller så. Det, det är nog helt annat. Men, men, men hela systemet, jag menar ett, ett rättvist system, det är ju det system man har i Holland och Frankrike och länder som har ett, ett försäkringssystem. Så där, där det är så, det, där du har en, en allmän försäkring. Sen kan du teckna andra försäkringar så att säga. Det, det, jag är ju relativt ensam om att förorda det. För då har du en fri marknad. Mm. Där du får in pengar på olika sätt via försäkringar. Och, och, du kan och där få... läkarna inte är bundna till att behandla. Alltså de kan ju... Det är ju mm. den här läkarrollen och sjuksköterskarollen förändras ju också av systemet. Det är, ja, alltså, ja. Jag är inte person som vanligtvis godtar ursäkten, det är systemets fel. Men när det kommer till just svensk sjukvård så verkar det ju som... Ja, men det, här, det här bygger på en väldigt homogen grupp som, som hela tiden eh, bidrar ungefär lika mycket. Mm. Då kan du ha det här systemet. Så, har du inte det så kommer du att fallera. Och det är skrämmande att höra därför att jag har hört tysta viskningar från en polis som skriker på Facebook eh, ja, att, att polisen inte heller tydligen går så jäkla bra. Nej men det är, det är precis. Och sen har vi skolan samma och så har vi äldrevården. Ja och, och, och detta, är, detta är ju det, det man ser som, som, som kommer att ske det, och det, det, det handlar ju om, om att man också fördelar pengar väldigt konstigt i massa... Och eftersom vi svenskar aldrig gjort revolution har vi ingen playbook på hur man sköter såna här saker. Nej, det kanske kommer. Och vi kan inte använda inte. våld. Men Nej. vi har folk här som kan. Ja, så är det. Och frågan är vad som händer när de gör det. Och det är ju bara en tidsfråga. Ja, men du har ingen medicin vi kan ge. Nej, det är ju det som är... Vi kan säga så här, det är väldigt många människor som är rädda för psykiskt sjuka personer. Men psykiskt sjuka är väldigt få grupper som egentligen är överrepresenterade i våld. Och i synnerhet när det kommer till terroristvåld och sådana här saker så handlar... För de är nu, ju kan psykiskt man ju, sjuka. Jag, jag vill ändå vara väldigt tydlig med att säga att det är klart att man kan definiera psykopati som en psykisk sjukdom. Nu gör man inte det varken lagstiftningsmässigt eller egentligen i psykiatriska sammanhang eftersom det är en personlighetstyp snarare än en psykiatrisk sjukdom. Och det kan man naturligtvis välja hur man vill se det. Man har valt det eftersom det här är för det första ett helt obotbart tillstånd. Det finns varken någon psykoterapi eller någon medicin som hjälper mot psykopati. Så det är alltså en grupp personer som är våldsbenägna. Så att säga. Så om, om man då bortser från att man skulle kunna kalla dem psykiskt sjuka vilket vi då alltså inte gör, då är inte psykisk sjukdom egentligen förenat med särskilt mycket ökad våldsbenägenhet. Det är en missuppfattning bland befolkningen att det skulle vara så. De är jätterädda för aparta personer och så här, men de är i allmänhet inte våldsbenägna. Så den mesta rädslan man känner när man ser galningen bara den här personen verkar inte riktigt hundra? 
Ja, verkar instabil eller så här. Och det är klart att det finns en del maniker som är i, i, i någon slags aggressionsutbrott som man kan få som maniker kan bli, bli aggressiv med ytterst ovanligt skulle jag säga. Så, så att, och, och även folk med skizofrenisjukdom händer ju att de är något aggressiva än andra framförallt om de har ett avancerat missbruk samtidigt. Men, men annars är inte psykospatienter heller särskilt farliga. Eh, som gruppbetraktad utan de som är farliga det är psykopater mm. och eventuellt tillfälliga sådana och fanatiker fanatiker mm. är farliga i alla system och, och vad de än är fanatiska för skulle jag säga det är ju som de här djurrättsaktivister som då tycker själva att de har en hög, oerhört högt stående moral, deras moral är ju i deras egen världsbild mycket, mycket högre än alla andra elaka människor. Men de drar sig ju inte alls för att bruka våld mot då de här mindre vetande vi andra. Och det är ju, där har du ju mekanismen. Det är exakt samma mekanism. Alltså sektmekanism, ideologisk blindhet, fanatism. Det är livsfarligt. Man går med i en liten grupp och där får man sina fördomar bekräftade igen och igen och kanske till och med ja, ja. i IS-fall ledare som står och skriker på torget varje dag ja, ja. vad du ska tycka ja. och det, det, det här är att om man inte inser att det här är en grupp som är ett hot mot det som jag tycker vi som jag personligen värnar otroligt det vill säga den västerländska civilisationen som är den bästa civilisation som existerat sannolikt eh, sett i alla objektiva siffror. Om man inte försvarar den, då kommer den att gå under. Tror du det får bli slutordet? Så innan vi säger hej då David så tänkte jag fråga vad gör du nu förutom att jobba på med missbruksvård? Jag har faktiskt sedan ungefär årsskiftet också startat en podd som heter Hälsa för ohälsosamma som jag intervjuar ett gäng jag brukar ha tre gäster, det är inte jag som bjuder in dem utan jag har väldigt hjälp av min producent Marie Söderqvist som bjuder in. Och det här är eh, Convenience Store Sweden som ligger bakom ursprungligen. Och, eh, så, som, där vi pratar om eh, ja, tobak, eh, rökning kontra snus, vi pratar alkohol, eh, huruvida man ska ha totalförbud av olika saker och mat. Hur folk äter och folkhälsopolitiken som för övrigt också är ett område som är otroligt lite, lite, grund, väldigt lite grundar sig i, i forskning och så här, utan bara handlar om politiserande dogmer och ideologier i väldigt hög grad och det försöker vi slå hål på och Prata motion, prata all, allting som har med, med hur ska man få människor att må bättre utan en massa pekpinnar och utan en massa förbud. Det är egentligen det den handlar om. Det låter väldigt trevligt. Om du kan få mig att börja träna igen vid tillfälle med hjälp av något enkelt trick. Ja, vi hade ett avsnitt här som var med sådana här digitala nudging och digitala nudging. Är här Gamify. Oh, ja, det, det är en sån här... Ja, ja. Det var någon företrädare där som, som pratade om hur man skulle få folk att äta sundare och motionera med hjälp av så här. Man knuffar dem i rätt riktning och så här. Det är lite... Det, baksidan av det där är ju att det är, ju, det, man kan, det är nästan lite hjärntvätt. Och det är ungefär det här du vet att idag så när du går i livsmedelsbutiken så passerar du ju alltid på vägen ut. Så passerar du chipsen och passerar godiset och så där. Att man skulle då förmå livsmedelskedjor och istället gå i ja, ha linser och sånt där där, jag vet inte om det, mm-hmm. <laughs> om det ligger i, jag vet inte om det ligger i livsmedelsbutikens intressen ja, jag hade ju bara sagt, eller så kan folk lära sig ha självdisciplin fullt medveten exakt. om hur jävla svårt det är ja, <laughs> ja men exakt nej men det är jättespännande, det är faktiskt väldigt roligt och, och man får prata med väldigt många intressanta och roliga personer i, i den här podden och det är en väldigt ny grej för mig att vara programledare och inte ta så jävla mycket plats. Jag kommer gärna och gästar. Du inte är, för att jag kan något om hälsa, men jag kanske kan lära mig något. Du är hjärtligt välkommen. Du, du, ja, du, du pratar ju ofta... Jag menar, du har många intressanta infallsvinklar i det här, tror jag. Som vi, jag, jag tar dig på orden. Du är hjärtligt välkommen vid tillfället. Tack så mycket. Så då kan man alltså lyssna på Hälsa för ohälsosamma. Ja. Tack för att du kom hit igen, David. Tack så mycket, Arne. Alltid ett nöje. Det är det verkligen. Mm.
Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Dr. David Eberhardt och länkar till boken och hans hemsida kan du som vanligt hitta på min hemsida www.aronflam.com. Köp det stora könsexperimentet så uppnår vi riktig jämställdhet. Det är alltså inte ett garanterat löfte. Det är under rubriken på boken och... Köp den om du inte redan gjort det. Använd den som arbetsbok, stryk under, kolla upp själv, gör hund och öron eller ge den till den där sexisten du känner som motvikt till den ideologiska indoktrineringen som pågår i samhället i stort. Länk hittar du som vanligt i beskrivningen av avsnittet på www.aronflam.com Där hittar du också fantastisk merchandise under fliken Merchandise, det engelska ordet för varor. Indikerar alltså att du kan köpa muggar i svart eller rött med texten krossa socialismen socialism i ondska på och ett hjärta efter för att visa att vi älskar socialister men gärna vill avprogrammera dem från den falska verklighet som styr dem. Där finns också svarta eller röda t-shirts med samma budskap, alltså krossa socialismen, socialism är ondska på. Eller en himmelsblå t-shirt med gultryck, min nuna, Olof Palmes nuna och den svenska tigens nuna, alltså min egen svenska tiger, inte Bertil Almqvists eh, svenska tiger. Det vore ju jättekonstigt om någon fick använda eh, en svensk tiger på typen dokumentärfilm om andra världskriget medan andra inte fick göra det. Anyway, mot en bakgrund av svenska gripenplan och poddens namn Dekonstruktiv kritik samt motto givetvis Your feelings are hurting my thoughts vilket på svenska blir Dina känslor sårar mina tankar. Tack till dig som har stöttat podden. Vi får se vad som händer med sånt här material framöver. Håll därför ögonen öppna och blir ni blockade eller content nedplockat skärmdumpa gärna och spara det i en mapp. Försök gärna posta bilder som ni har skärmdumpat av dig i sociala medier också. Om det plockas bort, skärmdumpa då bortplockningen så får ni en sorts metakonstprojekt att ägna er åt resten av era liv. Det kan mycket väl komma att bli bevismaterial i en framtida rättegång mot våra autokratiska ledare. Man får väl drömma. Om du inte stöttar dekonstruktiv kritik, gör det gärna så länge det går. Jag lär knappast få ett vanligt jobb efter det här så tack till dig som stöttat podden. Du är en hjälte och det har varit ett sant nöje att tjäna som din murbräcka. Länkar till Patreon, Paypal och Bitcoin finns i beskrivningen av avsnittet oavsett plattform och på hemsidan www.aronflam.com Swish-numret är 0768 943737 0768 Nästa avsnitt Fortsätter dekonstruktiv kritik. Det här är en svensk tiger. Tills dess, ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.